0: Sobre una tecnología de sonido muy puntera que os voy a explicar, justamente para entrar en los estados de conciencia, y un poco también sobre las investigaciones que a lo largo de 50 años ha hecho un instituto norteamericano muy prestigioso que se llama Instituto Monroe. Antes de nada, eh, me voy a presentar, evidentemente. Mi nombre es Enrique Ramos, yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Y me he dedicado pues, los últimos años de mi vida, los últimos 17 años de mi vida a la, a la empresa privada como ingeniero de telecomunicaciones, una empresa muy grande de ejecutivo, compatibilizando ese esa carrera profesional con la investigación de los Estados de Conciencia en el Instituto Monroe. Hace un par de años eh, dejé la carrera profesional de ingeniero y estoy dedicado íntegramente a esto que veis aquí. Por un lado, la investigación de los estados de conciencia, como digo, en el Instituto Monroe. Y también la investigación de lo que llaman la experiencia fuera del cuerpo, viaje astral, sueños lucios, todo esto. ¿vale? Que están muy relacionados. ¿eh? Aunque bueno, los quiero separar porque son vías para mí de investigación y de aplicación distintas. Bueno, mira, de los estados de conciencia del ser humano, cuando digo estados de conciencia me voy a referir a los que llaman estados alterados de consciencia o los, los que son distintos de los conocidos que son el sueño, estar dormidos o la vigilia, que estar despierto bueno, los estados alterados de consciencia no es una cosa nueva no es una moda de ahora realmente los estados de consciencia se conocen en la humanidad desde hace miles de años ¿Vale? al, menos, al menos, que tengamos constancia, por lo menos 30.000 años hace 30, más de 30.000 años el hombre primitivo ya entraba en estados alterados de conciencia se sabe por la arqueología por las pruebas el primer método que el hombre encontró para alterar la conciencia fueron las plantas sagradas que llaman eh, hay muchos términos para denominarlas. Hay gente que las llama drogas gente que el molesta que las llamen drogas eh, sustancias psicotrópicas, plantas sagradas lo que queráis eh, son plantas vegetales que contienen una sustancia psicoactiva que produce ese cambio de conciencia y probablemente el ser humano lo encontró por error. ¿vale? Esto no fue, el hombre primitivo no tenía esa capacidad de razonamiento para eh, saber que esa planta iba a provocarle el cambio de conciencia, Pero sí que probablemente introdujo en la dieta por error esa planta, por ejemplo la manita muscaria, que es la que veis aquí, la seta de los enanos, que roja y blanca, que crece en, en toda Europa, en Asia, y sobre todo en las zonas altas. ...pero hay otras plantas también... ...encontró encontró la, la metamuscaria... ...pero pudo encontrar el peyote en América... ...o bueno, la ayahuasca... ...que realmente es una mezcla de varias cosas... Eh, ...bueno, un montón de, de sustancias... ...un montón de plantas... ...la marihuana, el hachís... ...un montón de cosas que cambian el estado de conciencia... ...el ser humano se dio cuenta... ...y ahí empezó, muy probablemente ahí... ...empezó el chamanismo... ...la primera... ...vamos a llamar la religión de la humanidad... En ...la que una persona se convertía en un experto... ...en cambiar estados de conciencia gracias a estas plantas ¿no? y hay pruebas en muchos lugares del mundo pruebas arqueológicas sobre estos descubrimientos estas primeras aplicaciones en España hay una doctora se llama la doctora Elena Guerra si no me equivoco que es de la Universidad de Valladolid que ha hecho un estudio una tesis doctoral muy importante sobre restos arqueológicos en España del hombre de Cromañón un hombre primitivo en general sobre el, acerca del uso de las estancias psicoactivas en la península Ibérica con lo cual es un tema que está demostrado y que se sabe que el hombre primitivo usaba esas sustancias para entrar en estados profundos. ¿Cuál es el problema? Que este método, es un método, es el primero, eh, tiene mm, ciertas, ciertos inconvenientes. Por ejemplo, el primero, las sustancias psicoactivas, las plantas sagradas, dañan el cuerpo. Tú no puedes utilizarlas de manera frecuente porque las drogas, plantas sagradas, como queráis llamarlas, al final acaban dañando... O los, órganos, los órganos del cuerpo, el cerebro, los, los, los riñones, el hígado, etcétera, etcétera. Lo puede usar de vez en cuando y, evidentemente, siempre con vigilancia de una persona que sepa de qué va el asunto, lo que era antiguamente un chamán. Pero, en cualquier caso, si lo usas habitualmente para un desarrollo espiritual o personal, va a dañar el cuerpo. Además, el, otro problema que tienen las, las plantas sagradas, las plantas psicoactivas es que la persona que los utiliza no tiene el control de la experiencia. Tú cambias el estado de conciencia gracias a la planta, pero no puedes controlar el viaje. Habéis oído muchas veces de que mmm, alguien fue a una sesión de algo de ayahuasca y ha tenido un mal viaje, porque no puedes controlarlo, sea bueno o sea malo, no puedes pararlo y tienes que aguantar hasta que termina, porque es química. Es una sustancia química que circula por la sangre y hasta que no se filtra, pues no se acaba la experiencia. Entonces, esas dos cosas, que es, da es dañino. ...a largo plazo y se sufre frecuentemente... ...y que además la persona no tiene control... ...son los dos, dos de los problemas más importantes... ...de este método de acceso a estados de conciencia. Pero el hombre siguió buscando... ...y encontró otros métodos... ...por ejemplo los mantras, oraciones, cantos... ...cuencos sagrados, tambores... Sabes que los tambores se han utilizado y se siguen utilizando en culturas, en determinadas culturas, para acceder a estados de conciencia profundos. ¿Vale? Es otro método. Que este método, ¿qué pasa? Que supera al anterior. ¿Veis? este de aquí, plantas sagradas, tiene ese problema. Tiene el problema del daño al cuerpo. Este no. ¿Vale? La, los sonidos sagrados, las mantas, los mantras, la oración, la meditación, lo que produce son cambios de conciencia sin dañar el cuerpo. Pero tienen un problema, que son lentos. Los anteriores eran rápidos, porque la sustancia, en cuanto te la tomas, al cabo de las pocas horas, minutos u horas, empiezas a tener efectos. Con esto, el entrenamiento es mucho más duro, en el sentido de que necesitas mucho más tiempo para que la meditación o los sonidos sagrados o la propia oración te lleve a un estado realmente profundo, no a un estado de relajación, porque eso no nos vale solo. ¿Siguió avanzando el hombre? Y encontró otros métodos, también conocidos, como el ayuno y la mortificación. Dejar de comer, dejar de beber y hacerse daño físico también produce estados de conciencia, alteración de los estados de conciencia. Eso lo habéis, lo habéis escuchado, lo habéis leído muchas veces, fue muy típico en el siglo de oro español entre los santos entre lo, y los religiosos en general. Se mortificaban en la espalda con, con látigos, con instrumentos, eh, dejaban de comer. Entonces eso, esa debilidad les producía cambios de consciencia y claro que veían cosas, porque tenían cambios muy profundos pero claro si dijimos que las plantas sagradas dañaban el cuerpo y superamos eso con la meditación que no daña el cuerpo pero esto es lento lo vemos aquí que es rápido pero vuelve a ser dañino ves que estamos siempre que hay ciertos inconvenientes que no encajan ojo no encajan en el mundo moderno en su mundo eran si permitís la expresión eran la leche porque para un hombre de cromañón la innovación de la meditación tradicional era el futuro. ¿Entendéis? Pero claro, en su momento cada cosa bueno, pues tenía su, tenía su gracia, tenía su interés, su aplicación. Pero para el mundo moderno eh, cualquiera de estos métodos tiene problemas. Porque la sociedad, el ser humano ha cambiado. ¿vale? ¿Qué tenemos recientemente desde que tenemos ciencia y tecnología? Recientemente hablo 50 años, vamos a poner. Tenemos... Otros métodos, como la neurotecnología de sonido, que te permiten entrar en los mismos estados profundos de conciencia, superando muchos de los problemas que hemos mencionado en los otros métodos. ¿no? La neurotecnología de sonido, lo que produce es, eh, lo que permite, mejor dicho, es la investigación de forma práctica para cualquier persona de sus estados de conciencia. ...produce cambios medibles... ...en el patrón de ondas cerebrales... ...es decir, esto no es algo subjetivo... ...¿vale?... ...cuando tú usas... ...la neurotecnología de sonido... ...que ahora explicaré... ...cómo funciona... ...uno puede medir... ...su patrón de onda cerebral... ...con equipos, evidentemente... ...y se ve el cambio... ...si se ve el cambio de patrón de ondas cerebrales... ...hay un cambio de estados de consciencia, evidentemente... ¿vale? ...no es invasivo... ...no es química... ...es sonido... ...por lo cual no invade el cuerpo... En sentido de algo químico. Y además, lo importante, el usuario, el investigador o la persona que está utilizándolo, está siempre en control. No como las, las plantas sagradas. Se quita la tecnología, se quita el auricular y termina el efecto. Y además está siempre con una parte de la conciencia preparada para dirigir donde quiere ir. Y eso también es muy importante. Sobre todo si uno quiere un desarrollo rápido y, o quiere simplemente una investigación, ¿vale? Sí. Eh, no sé, he oído que hay una serie de ondas llamadas de Schumann que nos hacen estar pegados eh, a la atmósfera. Y esta, si, si, digamos, no no hay algún problema en esa sincronización pues parece ser que la gente... Pero eso no tiene nada que ver con lo que vamos a ver aquí. ¿eh? Sí, sí. Es, si eso puede estar, digamos, a... No, no tiene nada que ver con la frecuencia Schumann, que además es una, un tema bastante controvertido. Vamos a vamos a avanzar, si queréis, vamos a, mejor hacemos las preguntas al final del, del, de la charla, que vamos a tener unos minutillos. Mirad, eh, esto comenzó en los años, vamos a decir, años 60. En Estados Unidos, me refiero a la neurotecnología, a la tecnología de sonido... En un instituto norteamericano, que es el Instituto Monroe, que es muy prestigioso que colabora, y ha colaborado con instituciones importantes, universidades, y con, con hospitales, con, con investigadores eh, muy importantes en el alrededor del mundo, que lleva, como digo, 50 años investigando la conciencia, pero de forma práctica, no a nivel teórico, sino cómo utilizar la, las aplicaciones de, de los cambios en los estados de conciencia. Como digo ya, hace 50 años fue fundado por un señor que se llama Robert Monroe, que algunos habéis oído de él porque es un pionero en la investigación también de los viajes fuera del cuerpo. Escribió tres libros sobre el tema. Este señor era un señor que, fijaros, no tenía nada que ver con el mundo espiritual, sino que era una persona muy normal, en el sentido corriente de la palabra era una persona que tenía eh, negocios, era de alto stand, tiene una vida bastante desahogada, se movía con la alta sociedad norteamericana y tenía su familia, sus perros, sus hijos, su, su mujer, su todo, su casa estupenda y era una persona normal. Pero este señor estaba muy interesado en el aprendizaje acelerado a través del sueño. Sabéis que el sueño, los, eh, los procesos, del, las fases del sueño eh, tiene determinadas, determinados momentos con determinados estados de conciencia que favorecen en un aprendizaje más rápido. Pues en los años 50 estaba de moda ese estudio. Empezaron los rusos, los americanos siguieron. Y Robert Monroe lo empezó a investigar. y Dijo, bueno, esto a ver si tiene cierto sentido. Se ponía en su cama unos auriculares con una grabación que era su propia voz y se dormía para ver si el día siguiente se acordaba otra vez ¿no? de, de todo lo que había escuchado. Bueno, pues eso no funcionaba, evidentemente. Él solo lo ponía porque era muy cabezón, pero... No, no tenía ningún sentido porque no es tan fácil pero ¿qué ha ocurrido que tenía el sueño muy, muy poco profundo claro, toda la noche esa voz ahí que era su propia voz pues no le permitía dormir profundamente lo que ocurrió es que una noche producto de, esta, de, esta, de este mal dormir se despertó flotando en el techo él se vio pegado al techo tuvo lo que luego él acuñó como una experiencia fuera del cuerpo porque ese término no se usaba antes se llamaba proyección astral viaje astral y él se encontró, como digo, fuera de su propio cuerpo, flotando encima de la en frente del, del techo, y relata que cuando se dio la vuelta, evidentemente, encontró, o focalizó a la cama, y vio a su mujer, con, primero dice, con otro hombre, y cuenta la anécdota de que vio a otro hombre y se quedó un poco en shock, porque dijo, mi mujer me está siendo infiel, pero luego cuando se dio cuenta de que lo que le ocurría es que estaba flotando, y que lo que estaba en la cama era una copia de él, por no decir su cuerpo físico, una copia de él, pues tuvo realmente un, un susto considerable. Él, a partir de ahí, empezó a investigar estas cosas, pero ponéos en la piel de una persona de los años 50, del siglo pasado, no había internet, no había libros, no, sobre el tema me refiero, no había absolutamente ningún tipo de información sobre estas experiencias, muy poquita, muy poquita. ¿Hay alguna referencia en, en la en la teosofía, en, en, bueno, en las regiones orientales, como el budismo, o el taoísmo, pero muy poquita, muy poquita cosa. Y él estaba muy asustado, porque no entendía qué le estaba pasando. Y acudió a médicos, como era una persona de la alta sociedad, pues tenía acceso a gente bastante importante, no estaba enfermo, no tenía un tumor cerebral, y él empezó a aceptar la situación. Y empezó a controlar esa experiencia. Para resumirlo, cuando él ya lo controló, se dio cuenta que se, se sentaba en, la, en una silla o se tumbaba en la cama y sin tener una experiencia fuera del cuerpo, que es una cosa bastante brusca, la de primera vez, él se dio cuenta de que era capaz de hacer un cambio de consciencia, viajar a otros lugares, obtener información, pero manteniendo una parte de la consciencia como anclada aquí, en esta realidad física. ¿Vale? Y eso él, él, le dio el término, un término, lo llamó fasear. ¿Eh? To face en inglés Como fasear o cambiar de, cambiar de fase Bueno, pues a partir de ahí Dijo, yo necesito encontrar algo Que pueda Facilitar a otras personas Que tengan este cambio de fase Porque puede tener muchas aplicaciones Y recurrió a un gran amigo suyo Que tenía muchos conocimientos en física Y que le prestó Un artículo científico Sobre una cosa que vamos a hablar ahora Que se llama los tonos binaurales el principio de tonos binaurales. Se dio cuenta, junto con su amigo, que había un principio científico que se había escrito en el siglo XIX, lo escribió, si no recuerdo mal, un austriaco, pero que estaba sin uso, que era el principio de los tonos binaurales, y ellos dos juntos se dieron cuenta que podían darle una aplicación. Les voy a explicar en qué, cómo funciona, porque es la base de la, de, de la, la nueva forma de entrar en estados de conciencia que tenemos ahora. En, en el siglo XXI Mira, Dice el principio de los tonos binaurales Que si tú pones un sonido en un oído ¿vale? Imaginaos un tono puro pi, Los sonidos se miden en frecuencia O longitud de onda En este caso frecuencia mira, 100 hercios Y en el otro oído pones otro sonido Otro tono puro Que sea muy parecido Pero tienen que ser distintos Pero cercanos En vez de pi, pues, pi, Cercanos en frecuencia Por ejemplo 100 y 104 si ocurre eso y si lo pones a una persona, por una, una serie de razones muy complejas de explicar, que son biológicas, la persona, el cerebro de la persona, mejor dicho, parece como que no entiende esa diferencia de sonidos. Y lo que hace es que no escucha ni un sonido ni el otro. Empieza a escuchar, empieza a producir un tercer sonido que no existe, que es la resta de los otros dos en frecuencia. En este caso, cuatro hercios. ¿Vale? Este tercer sonido es el tono binaural de B2 y aural oído. Eso es el principio de los tonos binaurales. Y ocurre siempre. No tienes que hacer nada. Porque está diseñado así el ser humano. En realidad funcionaría con cualquier ser vivo que tenga dos hemisferios cerebrales, dos oídos, etcétera, etcétera. Pero funciona así porque es un principio... Biológico, ¿vale? Está relacionado con cómo funciona el cerebro. ¿Habéis entendido cómo funciona? Bueno, pues eh, la tecnología no solo tiene aquí una capa, o sea, un tono y aquí otro tono. Sino que tiene cientos y cientos de sonidos en los dos canales. De manera que el cerebro hace muchas restas y produce muchos tonos binaurales. ¿Para qué? Ahora lo vamos a ver. Para conseguir un estado específico y alcanzar cosas que antes no podíamos alcanzar. ¿vale? Mirad. Sabéis que en el cerebro tenemos un montón de ondas cerebrales, ¿vale? Tenemos, Vamos a empezar por las beta. No, no tenemos solamente un tipo. Tenemos un conjunto de ondas cerebrales de distintas frecuencias. Las ondas beta son las más rápidas. Son las que predominan cuando estamos en estado de vigilia. Estamos despiertos. Entre 14 y 30 hercios... Quedamos simplemente con que son las más rápidas quitando las gamas. ya lo veremos. Si nos relajamos, las ondas se hacen más lentas. Las ondas cerebrales empiezan a ser más lentas y producimos ondas alfa. Si nos relajamos más, ondas Z, que son las que se producen en el borde de la vigilia y el sueño. Cuando estamos a punto de dormirnos y nos dan una cabezadica así, pum, nos quedamos muy bien dormidos, ahí estamos produciendo ondas Z. Y son las asociadas a la creatividad. Ahí se producen como... ¡buah! como Surgen un montón de intu intuiciones e ideas nuevas. no Y es un método que han utilizado eh, muchas personas, investigadores, por ejemplo, el propio Edison o el propio Dalí, eh, que se quedaban dormidos con un objeto de metal en la mano, con algo de metal, si pudiera ser, debajo. Se intentaban quedarse dormidos con un problema en la cabeza. Y si fuese Dalí, en su caso, sería pues eh, la forma de, de continuar un cuadro o de iniciar un cuadro. Edison, para sus inventos, dejaban, se dejaban dormir con el objeto en la mano, que realmente era una llave o una moneda... Y cuando se quedan dormidos, como la mano se relaja, caía la moneda, sonaba... En su se despertaba y como se había quedado dormido pensando en el problema... Las ondas Z ayudan a encontrar nuevas soluciones a los problemas. Lo que llamamos creatividad o intuición. Si nos relajamos más, nos dormimos. Y producimos ondas delta, que son las más lentas. Las sueño profundo. Si os fijáis en la transparencia anterior... Visto que esto es un ejemplo ¿eh? en este ejemplo en el cerebro está produciendo una onda cerebral de 4 hercios porque es resta de 104 y 100 4 hercios que hay dentro del rango de las ondas delta quiere decir que a esa persona en ese caso le entraría sueño natural porque está generando ondas del sueño estas es unas las aplicaciones de la tecnología GemiSync que, que creó el señor Monroe dormir ¿vale? cuando uno tiene insomnio ¿no? pero hay cosas mucho más interesantes ¿no? ¿qué produce entonces la, la tecnología de sonido para, en relación con los estados de consciencia? Primero, primero produce una sincronización de los hemisferios que parece una chorrada pero es súper importante por eso se llama hemisync de hemisferio y sincronización hace que los dos hemisferios cerebrales empiecen a trabajar a la vez y eso solo ocurre en estados profundísimos de meditación y solo ocurre cuando alguien está muy, muy entrenado hablamos de muchos años con la tecnología, ocurre a los 5 o 10 minutos. Sí o sí. Con o sin experiencia en estados profundos de meditación. Y ese estado es perfecto porque según todas las investigaciones científicas, hemos puesto un ejemplo, el doctor Lester Femi, que dice que es el, el estado más óptimo para el aprendizaje humano, la sincronización de los hemisferios. Porque fijaros, tenemos un hemisferio, el derecho, que es el artístico, el espiritual el que rege las emociones y el otro el izquierdo es el lógico el matemático el, el de la razón y están normalmente peleados que en el sentido de que uno suele bloquear al otro bueno, en el caso por ejemplo de los músicos los artistas tienen mucho más desarrollado la parte del hemisferio derecho y hay gente que pues, la gente científica pues lo tiene más el izquierdo ¿no? pero en la mayoría de la gente de la sociedad moderna predomina el izquierdo el lógico y lo que hace es que tapona un poco esa capacidad de desarrollo espiritual o desarrollo, como queréis llamar, psíquico que proporciona el derecho. Pues con la tecnología, pum, Cinco minutos, lo puedes comprar un, con un escáner cerebral, o sea, comprobado muchas veces, entras en sincronización. Esto es un cerebro incoherente con ondas incoherentes, un mapa cerebral, y esto es con ondas coherentes, ¿vale? Con una sincronización hemisférica. Pero lo importante. Es que lo que produce es un estado de conciencia, que no es el sueño ni es la vigilia, es algo nuevo. que El ser humano tiene como capacidad natural, pero no sabe desbloquear, a no ser que esté 15 o 20 años practicando la meditación tradicional. ¿Vale? Permite desarrollar tus propias capacidades psíquicas. Antes de, que de explicaros el... ¿Qué se puede conseguir? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo la gente con la tecnología? Creo que voy a unos ejemplos muy rápidos de gente muy importante que trabaja en el mundo con la tecnología GEMISIN colaboración con el Instituto Monroe. Son gente independiente que trabaja a ratos, por decirlo de alguna manera, con el Instituto Colabora y otros que trabajan directamente allí. ¿no? Gente muy importante, para que veáis que esto no es una cosa desconocida. ¿no? Por ejemplo, esto es muy reciente. El doctor, lo conocéis todos, ¿no? De Parchopra. Eh, recientemente se ha interesado mucho por, por los trabajos del Instituto Monroe y ahora colabora con, con el Instituto Monroe. La doctora Laura Bell es una eh, es la directora de los servicios UCI, UCI, eh, de la UCI en hospitales en Wisconsin. Es doctora, ¿vale? utiliza esa tecnología, pero ellos se enfocan, por ejemplo, en bueno, todo lo relacionado con el bienestar. ¿no? Cómo puedes mejorar... Los, con los estados de paz, de meditación... Pues, puedes mejorar muchas funciones biológicas... Tensión arterial o bueno, estados de paz... La parte más dedicada al bienestar... no Ellos por ejemplo están enfocados en eso... Pero hay gente que se dedica a otra cosa... Hay gente como Thomas Campbell... Ojo... Que es físico-nuclear... He trabajado en la NASA... Físico-nuclear... O sea, estamos hablando de una cosa muy seria... Muy importante... Y además... Efectivísima... ese señor que ha escrito un libro así de gordo teorías sobre física y filosofía y un poco espiritualidad, llama mi, el, mi dedo gordo del pie, my big two, en inglés. Bueno, pues él es uno de los que investigan todo lo relacionado de la tecnología con los sueños lúcidos, la experiencia fuera del cuerpo, tal. Igual que William Bullman, que también es un éxito de éxitos, que escrito varios libros sobre la experiencia fuera del cuerpo, que es famoso internacionalmente, que también trabaja en los dos con el Instituto Monroe, en, y tanto investigando como en entrenamientos, etcétera, etcétera. ¿Vale? La experiencia fuera del cuerpo, no hace falta que la presente, o el viaje astral, sabéis que es la experiencia, como lo que tuvo Monroe, la que tiene mucha gente alrededor del mundo, en la que tú te encuentras físicamente, ojo, físicamente, te encuentras en otro lugar que no es del que has partido, que normalmente es tu cama. ¿Vale? Si no es físicamente, si tú no eres físico y todo es físico, es otra cosa. Tú estás inventando, es imaginación, lo que tú quieras La experiencia con un cuerpo es tan brutal Porque es físico, es como estar aquí, es lo mismo Pues estás en otro sitio, estás en una selva Estás en una cueva O, o en otra habitación desconocida ¿vale? O sea, es una experiencia probablemente unas Para mí, es mi pasión Y es una de las experiencias Más misteriosas ¿no? Que puede tener un ser humano ¿no? Porque ahí está el origen de todo ¿no? Ahí está toda la explicación de todo Aunque no la tengamos pero hay gente que utiliza la tecnología para cambiar estados de conciencia muy rápidamente para hacer eh, proyectos de visión remota o trabajos de visión remota no solamente en el ejército sino también eh, en la empresa privada ojo eh. Eh, os voy a mencionar muy rápidamente el, el programa secreto Stargate el programa Stargate es un programa secreto del ejército norteamericano que empezó en el año 78 y se cerró aproximadamente en el año 95 ...que está desclasificado... ...ya por la CIA... ...se pueden consultar los papeles... ...bueno, los papeles que nos han dejado ver... ...porque dicen que han desclasificado... ...pero han desclasificado algo... ...no todo... En el que se explica como... ...este señor... Eh, ...Frederick holmes at Water, ...que se Keep at Water ...que era el oficial... ...que se encargaba de reclutar... ...a los visionadores remotos... ...y entrenarlos... ...y ese señor se llama Joseph McMonagall... ...he puesto un ejemplo de dos personas nada más... ...que también era militar y que era como parecía una, una forma, el alumno de de, de Skip -out Water era el, uno de los visionadores remotos que además se le llamó 001 tenían un código como como James Bond este era el, el agente visionador remoto 001 fue el primero y el más además uno de los más probablemente el más importante se dedicaron en un programa secreto a investigar cómo desarrollar las capacidades de los militares para espiar al enemigo de manera psíquica sin tener que desplazarse no pues de una manera cómo ver bases enemigas o datos del enemigo con la pantalla de la mente. Es lo que hace un vidente, en si existen y son verdad y hay, los que haya, que son de verdad, que sean de bueno, es lo mismo. Pero en el ejército se llama visión remota y es mucho más complejo, porque hay un protocolo de científicos detrás dirigiendo a los visionadores remotos en los estados de conciencia para luego hacer... Es un tema muy complejo y apasionante. Bueno, pues el programa Stargate se cerró una visión la tenía la CIA que no participó simplemente vigilaba y otra visión la tenía tanto el instituto eh, el SRI que controlaba la parte científica como los militares que mm, bueno aseguran que tuvieron un 70% por, más o menos un 80% de éxito en, el, en las misiones más de mil misiones psíquicas ¿no? las que pelean perfectamente en un hangar etcétera etcétera ¿no? bueno pues ellos dos eh, después del programa de Stargate bueno es que un poco antes se fueron al instituto Monroe a trabajar con el señor Monroe porque todo este programa, el programa Stargate, fue desarrollado en secreto con la tecnología HemiSync del Instituto Monroe. Se sabe ahora, en ese momento no se sabía, ¿vale? O sea, fijaros si es serio que los militares utilizaron en el entrenamiento de los visionadores remotos la tecnología, ¿vale? Para, en el caso concreto de la visión remota, ¿vale? Pero hay gente que utiliza también la tecnología para investigar ¿Qué nos pasa después de la muerte? ¿Hay supervivencia? ¿O sea, sobrevivimos a la muerte? Estas dos personas, bueno, esta es conocidísima: Elizabeth Kubler-Ross, que es pionera en el estudio de la muerte, del duelo, etcétera, etcétera. Se sintió fascinada por el trabajo de Monroe, fue a verlo también, y bueno, se quedó trabajando con él y desarrolló un montón de programas con él y investigó mucho a través de la tecnología. Por eso digo que hay muchas personas que conoceréis en este mundo así del de desarrollo personal que, han, que trabajan, no han trabajado con el Instituto Monroe y a lo mejor no lo han contado otros sí y el doctor Taylor Scott que también es un experto en experiencias cercanas a la muerte y no, eso no quiere decir que estoy diciendo yo que hay una vida después de la muerte pero sí que se puede investigar con la tecnología con los estados de conciencia es la herramienta la única forma no es leer un libro es experimentarlo ¿Vale? es la única manera y ahora vamos a ver lo que, lo que os quería contar realmente entonces eh, esta gente investiga pero también entrena Cómo entreno yo, entrenar a las personas a que reclamen sus capacidades naturales, sus capacidades naturales, porque eh, lo comentábamos, lo comentaba antes con una persona, el tiempo, el tiempo de los gurús está, está terminando y debería terminar. Eh, ha estado muy de moda en los últimos años que la gente siguiera a grandes gurús, que está muy bien, pero no te puedes quedar ahí solo. Tienes que reclamar eh, tus propias capacidades no vivir de las capacidades que tienen otros porque todos tenemos las mismas capacidades naturales las podemos desarrollar exactamente igual lo que pasa es que antes no teníamos herramientas y era así antes te necesitabas 15 años de estar en un monasterio budista aprendiendo meditación profunda o que te dieras un golpe y tuvieras una experiencia cercana a la muerte o no había manera pero es que ahora hay otras maneras de hacerlo o antes ibas con un chamán o lo que fuese ahora tenemos esto y es la hora de que reclamemos nuestro derecho Porque todos estamos diseñados exactamente igual Para tener esas capacidades eh, psíquicas Si quieres llamarlas Capacidad de mejorar De mejorarnos a nosotros mismos como personas ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce la... ¿Qué podemos conseguir? Pues estados de consciencia distintos Porque al final, ¿qué es un estado de consciencia? Es una combinación de ondas cerebrales Que nos lleva a otros mundos Nos lleva a otros a otros estados no todos los estados de consciencia o sea no todas las combinaciones de ondas así metidas a botiburrillo funcionan sino que el instituto ha estado 50 años investigando qué combinaciones de ondas en el cerebro producen algo que funciona y algo que sirve para algo pues eso es, eh, tiene tanto valor el trabajo que han hecho como digo durante cinco décadas es como una receta de cocina siempre explico yo ¿no? tú metes en un, en un perol eh, ciertos ingredientes y si cuadran la comida está buena Vale, si metes alubias y chorizo y pimentón, no sé qué, no sé qué y cebolla, pues será una fabada buena, y está rica, pero si metes lejía con arena del campo con un pimiento, pues eso no tiene sentido, no se puede comer. Pues esto es igual. Determinadas combinaciones de ondas te producen un estado de conciencia. Voy a explicar qué cosas tan alucinantes están, hacen hace 50 años, ¿eh? pero cada vez más y puede hacer cualquier persona. Mira, una, uno de los aspectos más importantes del entrenamiento es controlar este estado, que es el estado que encontraron y que llaman mente despierta, cuerpo dormido. Es muy fácil alcanzarlo. En 10-15 minutos, con la tecnología, alcanzas un estado de relajación que no alcanzarías jamás por tu propia cuenta. Jamás, entre comillas. Tendrías que trabajar mucho, ¿no? En, en, como digo, meditación tradicional, etcétera. Alcanzas una, es un estado meditativo, ligero, pero con una relajación tan, tan profunda que normalmente el cuerpo se duerme se duerme y dejas de sentirlo eh, durante toda la sesión o a, o a ratos pero la gente se queda cuando la gente me escucha decirlo y luego lo prueba y dice, es que ahora, te, ahora te entiendo perfectamente es que es alucinante porque muchas veces te, te, te escuchas roncar se te duerme el cuerpo pero tú estás pensando la mente se te queda lúcida entonces claro, cuando el cuerpo se ha dormido la gente que ronca, ronca pero tú estás pensando ¡ay mira qué bien! y te estás haciendo roncar ¿vale? hay una disociación entre mente y cuerpo y es un punto interesante porque te das cuenta de que eres capaz de pensar sin el cuerpo por decirlo de alguna manera ¿no? no exactamente así pero sientes esa disociación ¿no? de dos cosas distintas ¿no? y es muy interesante este estado de consciencia porque aparte de que produce ese estado tan profundo de relajación lleva un estado de paz y para mí es la base de todo. La base de todo, inclu incluido la visión remota, incluido la experiencia fuera del cuerpo, es este estado. Uno no puede ir más lejos si no tiene una relajación hiper profunda del cuerpo. Es decir, si uno no es capaz de desconectar del cuerpo. Eso que habéis oído muchas veces, pero aquí es práctico, aquí no son, no es información que leéis y ya está. Que es que lo utilizas y lo logras. Aparte de ese estado de paz, que es muy beneficioso para todo lo que es el estrés y, y los problemas que causan el estrés, los problemas físicos, me refiero, de salud, tiene una aplicación muy interesante y es que el patrón de ondas que genera este estado es muy parecido o tiene cosas en común con el patrón de ondas cerebrales de la infancia. Cuando somos niños tenemos un patrón de ondas distinto. Tiene características distintas a cuando somos adultos. Es pues lógico porque el cerebro del niño es más permeable, tiene que absorber mucha información y el del adulto pues que a veces más está más encallado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre decimos cuanto más viejo, más pellejo, ¿no? Que aprendemos menos de mayores, ¿no? Tenemos más resistencia al aprendizaje de niños, no. Bueno, pues ese estado de conciencia te permite que ponerte en algo parecido a como teníamos el cerebro en la infancia, de manera que si la infancia se nos ha metido muy fácilmente un montón de eh, comandos, órdenes, miedos, traumas, fobias, que es lo que suele ocurrir en la infancia, es muy fácil también sacarlo con ese estado de consciencia. ¿Cómo? Con una orden. Con un acto de voluntad. Tan fácil como eso. Tiene cierta relación con la hipnosis. y La gente pregunta, ¿esto es como la hipnosis? Bueno, la hipnosis te puede llevar a un estado muy profundo parecido a esto. El problema de la hipnosis es que eh, no todo el mundo es hipnotizable porque la persona que está enfrente eh, o sea, el, el, el hipnotizador está haciendo algo sobre el, el paciente y el paciente pone resistencia porque nadie quiere que le controlen en este caso eres tú mismo el que vas entrando en el estado por ti mismo no hay nadie que te está controlando, eres tú y siempre mantienes la mente lúcida para dirigir a un lado u otro la experiencia ¿vale? Pues digo que tiene bastantes aplicaciones. También tiene otras aplicaciones como puedes crear condicionamientos. Lo que llaman. ¿Os acordáis del, del experimento de Paulov? Que tocaba una campanita y el perro salivaba, etcétera, etcétera. Pues ese tipo de condicionamientos se pueden crear para tú luego conseguir superar ciertas cosas. Yo que sé, miedo a hablar en público o cualquier cosa que te propongas. vale eh, Otro estado que descubrieron. Posteriormente es lo que llama un canal de acceso esto es muy interesante porque lo utiliza mucho la gente que se dedica un poco más a la parte de, de la salud del bienestar porque es un estado de consciencia que permite que el cerebro o la mente mejor dicho eh, con la voluntad des órdenes al cuerpo para controlar el ritmo cardíaco la tensión arterial bueno una serie de, de funciones ¿no? se utiliza bastante en ese, en ese ámbito pero este, este es el estado más, uno de los más famosos el estado de percepción expandida es el que descubrieron que luego el ejército norteamericano se enteró de que estaba el señor Monroe haciendo eso en el instituto, fueron a verle y dijeron usted tiene que ayudar a los militares en este programa secreto y bueno el señor Monroe en principio se negó pero como bueno parece ser que eran lentejas tuvo que aceptar y hubo unos años que bueno que estuvieron entrenándolos y luego nunca más. ¿Vale? ese estado ese estado de percepción expandida es un estado en el que ahí se abre la percepción es decir todo lo que no sea la materia física eh, es capaz de detectarlo este estado de consciencia es en el que se nos abre la, las capacidades psíquicas eso que habéis oído de que mucha gente tiene la capacidad de precognición de sueños proféticos de cosas estas que nos parecen todo de ciencia ficción es, fa es, es muy factible entrenarlo con ese estado de consciencia se hacen muchas cosas en el instituto con gente anónima como vosotros como yo que se entrena y desarrolla su capacidad que tiene todo el mundo porque todos somos exactamente iguales en ese aspecto tenemos las mismas capacidades todos somos capaces de andar, somos capaces de correr, de hablar pues igual somos capaces de desarrollar la percepción expandida pero no solamente para visión remota para desarrollar la intuición esa capacidad que tenemos de decir tengo un problema Fum que te venga la idea rápidamente y tener la solución al ¿no? problema, ¿no? O bueno, o como digo cosas tan alucinantes como descubrir cosas ocultas como hace la visión remota, ¿no? Por ejemplo, que no solo se utiliza como he dicho para el ejército, sino que también se utiliza en la empresa privada. Hay empresas de por ejemplo de prospección petrolífera o mineral que utilizan visionadores remotos ¿vale? para descubrir los yacimientos. Es un poco los tauris de antes, bueno, más o menos el mismo un concepto parecido a la rayestesia pero esto es solamente con tus capacidades ¿vale? psíquicas mirad hay otro estado que es el último que os explico hay muchos más también descubrieron se quedaron bastante impresionados que es el estado de no tiempo cuando uno se somete a ese estado de conciencia se, eh, se apaga la sensación temporal entonces dejas de percibir el tiempo como lineal entonces es un estado muy muy profundo de conciencia se equipara a la meditación zen en el que uno está suspendido en la nada apenas piensa está como conectado aquí sí que se producen grandes experiencias espirituales lo veo todos los meses en los entrenamientos en la gente que tiene experiencias espirituales porque sienten realmente viven no les lo cuentan lo viven ellos esa expansión de la conciencia esa conexión dicen conexión con el todo con la totalidad del universo no y eso es por la, la anulación de esa Percepción del tiempo. ¿no? Esto es la. Se podría equiparar a la meditación más profunda que hace un meditador de muchos años. El anterior estado, la percepción expandida, también es una meditación muy profunda. A ¿vale? más dos es como si una persona llevara, como digo, muchos años meditando. ¿vale? Al final, no solamente tenemos que estar centrados en lo que es eh, el desarrollo espiritual o el desarrollo personal, sino que lo que se trata es que. Tú seas tu propio maestro, de que tú dirijas eh, tus, el desarrollo de tus propias capacidades, para lo que quieras. Porque hay gente que está muy interesada en, la, en el desarrollo espiritual. Entonces utiliza eh, esta, esta herramienta tan alucinante para autoconocimiento, para conocer eh, su subconsciente, que tiene muchísima información de tu vida. Eh, por lo que he dicho visión remota o todo cualquier, cualquier fenómeno relacionado con la comunicación extrasensorial etcétera pero hay otros que solo están interesados en mejorar un poco su vida ¿no? y decir bueno yo quiero tener cierta capacidad de reducir mi estrés trabajar eh, la, mi parte emocional trauma cualquier cosa fobias yo cuento eh, cuando hacemos talleres de entrenamiento, cuento a la gente anécdotas de cosas que me han pasado a mí, o que, o que he visto a otra gente, y siempre cuento la misma, que es la menos privada, porque hay cosas privadas que no cuento, claro. Pero una cosa privada, o sea, no privada, o sea, es privada, pero que no me importa contarlo, es que hace mucho tiempo, en un día, en una sesión, me quité la fobia a las arañas. Yo tenía terror a las arañas. Lo que pasa es que tampoco me afectaba, y es que si se me ve una araña, pues no pasaba nada, con lo cual me permitía vivir. Pero ya un día dije, joder, si tengo esta tengo esta capacidad de, de poder trabajarlo, una sesión, nunca más. Ahora yo una araña, tampoco me la llevo a casa de mascota, pero no me paraliza, no me asusta, puedo hasta tocarla. ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas que parecen tonterías, eh, en este caso es un poco tontería, pero hay otro, hay otro tipo de fobias o traumas que generan grandes problemas. ¿no? Uno puede ser su propio maestro o su propio terapeuta ¿no? pero también hay gente que puede aplicarlo a otros ¿vale? puede aplicar a otros eh, que sean terapeutas de lo que sea pueden aplicar la tecnología porque es neutro o sea el Instituto Monroe no la tecnología no, no, no enseña nada no hay una filosofía detrás no hay nada es cómo entrar en los estados de conciencia y cómo aplicarlos pero tú puedes ser budista cristiano musulmán no interfiere en nada porque es neutro pues lo usan tantos tipos de personas de de tantos campos distintos ¿no? Entonces, esto que digo, se entrena. Es que el instituto lleva 50 años. Lo que pasa es que, por alguna razón, mucha gente que ahora, por ejemplo, son bestsellers o, o, o que son muy importantes en, en sus campos, han utilizado la tecnología. La siguen utilizando y siguen investigando. Y a lo mejor no ha llegado tanto al, al, al público en general, ¿no? Pero sí que mucha gente especializada lo conoce. ¿vale? Gente que conocéis todos... No voy a decir nombres, pero que la han utilizado, la siguen utilizando y vienen a los talleres de entrenamiento. Yo tengo en los talleres de entrenamiento gente muy importante y muy conocida, ¿vale? ¿Cómo funciona? El entrenamiento es muy fácil porque no haces nada. No hay que hacer nada, no es como aprender a meditar. O sea, aprendes a meditar, pero sin, con cero esfuerzo. Porque la virtud de la tecnología es que entrena el cerebro, eso lo llamamos un entrenamiento. Es decir tú desarrollas la capacidad y luego no necesitas la tecnología la tecnología es sonido simplemente ¿vale? Un sonido no, cuando tú aprendes a entrar en los estados de conciencia y desarrollas por ejemplo acordados del estado del no tiempo cuando tú ya lo pruebas y entrenas un poquito luego puedes reproducir la voluntad sin la tecnología te estás entrenando ¿vale? pero es tan fácil como te tumbas una cochoneta, tienes unos auriculares te lo pones y no haces nada y esperas a que haga efecto 5 o 10 minutos que entres en los estados de conciencia lo que hacemos es que primero se introduce una, la sesión es decir vamos a hacer esto o lo otro o vais a entrenaros en esto o lo otro luego tenemos una sesión que suele durar entre 35 o 45 minutos que os sorprenderéis porque cuando termine la sesión parecen que ha pasado 5 minutos o 3 para vosotros para el entrenador que está afuera son 45 minutos pero así que se siente en extorsión del tiempo incluso en el primer estado de conciencia Luego se toman notas, es muy importante tomar notas si queréis aprender a, a matizar esos estados de conciencia después, ¿no? Y aplicarlos, y luego compartimos, porque es muy importante que lo que le pasa a uno, le está pasando al otro, y bueno, aclaramos dudas, ¿no? Pero dudas no sobre la experiencia, porque a veces ocurren experiencias muy fuertes en sentido positivo, ¿eh? Experiencias espirituales o de paz interior, y no se trata de compartir la experiencia, sino se trata de compartir el proceso de entrenamiento, ¿no? de cómo has entrado, no hagas esto, aquí mejoras lo otro, etcétera, etcétera. ¿no? Y se hace en como digo, en un local absolutamente aislado, acústicamente, eh, en el que se está solo con el propio grupo, y se comparte durante un fin de semana ese entrenamiento. Se hacen en, aquí en España, se hace en Estados Unidos, se hace en más países de Europa, en la gran mayoría de ellos. ¿vale? Y cada uno de esos.. Eh, Talleres de entrenamiento o tienen unas 7 o 8 sesiones. Para que veáis que es absolutamente práctico. Es decir, la persona se somete cada uno aún un, a su experiencia en el mismo estado de conciencia. ¿Vale? En distintos estados de conciencia, pero todos a la vez. Con lo cual es continuamente práctica. Y además te estás entrenando. O sea, el cerebro ya está entrenando para entrar en los estados de conciencia. ¿vale? El taller que te entrena para... Para saber utilizar la tecnología se llama excursión. Ojo, la tecnología no, lo he dicho, la tecnología no es un aparato, ¿eh? son CDs, de, o sea, son pistas de audio. Igual que una pista de una canción de Rocio Jurado, por no lo mismo. Pero es que la tecnología del sonido es otra historia, es una tecnología muy compleja basada en los tonos binaurales, como os digo. ¿vale? Eh, el entrenamiento se llama excursión, se llama así hace 50 años. A veces la gente se cree que nos vamos de excursión al campo. Lo se llama excursión, se llama así desde hace mucho tiempo, que luego permite hacer, si quieres, algo muy específico. Hay gente que dice, jo, es que me apetece mucho explorar eso, eso de que hay después de la vida. Quiero mmm, ver si hay algo o no hay algo, quiero, quiero intentarlo. Pues hay un taller específico sobre el tema, o sobre el desarrollo de la intuición, ¿no? De cómo obtener solución rápida a problemas, problema, pues hay otro taller. Pero el que hay que hacer es el taller de excursión, que es el taller de entrenamiento, ¿vale? Para que me entendáis. Y luego, si no se hace más, no pasa nada. Pero este sí que es importante hacerlo, ¿vale? El próximo es 15 y 16 de septiembre. Siempre son sábado y domingo, ¿vale? Aquí en Madrid. Y como digo, eh, es el que me permite el acceso a investigaciones más profundas, ¿vale? De otro tipo. Pero luego, perdón, pero luego eh, lo bonito es que tú te entrenas y luego sigues desarrollándote en casa. Porque es tan fácil como ponerte unos auriculares, sabiendo cómo tienes que trabajar luego, ¿no? Así has venido al entrenamiento, luego sabes cómo tienes que trabajar en casa. Yo conozco a gente que ha venido a un taller de entrenamiento y luego se ha dedicado a estudiar la repercusión de la terapia, no sé qué. O sea, cada uno luego va por su lado. Pero tú, una vez que sabes cómo funciona la tecnología, te surgen 20.000 ideas para aplicarla. Para investigar, o para mejorar tu situación, o para satisfacer tu curiosidad. Lo ¿Vale? no usan gente que está haciendo proyectos de investigación terapeutas como psicólogos o psiquiatras o lo que sea. Eh, en el se en, en Madrid se ha utilizado en varios hospitales. Eh, bueno, gente que hace meditación, por ejemplo. Hay mucha gente que viene de la meditación tradicional, viene a ustedes de entrenamiento y cuando el, prueban la tecnología se dan cuenta de que es tan rápido. Es como un desarrollo espiritual acelerado. No tenemos el, los 15 años o 20 años para estar en un monasterio. En el mundo actual va mucho más rápido. y Mucha gente se da cuenta que con esto... Eh, aprende a meditar... Si no sabía... Aprende en el taller. Se convierte en un meditador. Y si ya sabía... Que entra mucho más profundo o le mantiene. La frase más típica es del meditador que ya medita. Que es, bueno, es que esto no es, yo, sé esto si va... Cuando termina la primera sesión dice... Es que claro... Alcanzo lo mismo o más... Que cuando yo medito solo... Pero además me mantiene todo el tiempo. Porque cuando yo medito solo... Entro en un estado de consciencia durante segundos y se me va. Aquí estoy mantenido, sostenido, ¿no? Con lo cual puedes trabajar algo, puedes explorar. O para hacia adentro o hacia afuera. ¿Vale? Y como, como resumen, quiero dejaros el, el mensaje que es con el que comencé la charla. Y es que es el que siempre transmito en todas mis charlas, en congresos, en los talleres, es que reclaméis vuestras capacidades naturales. Que si queréis, todos podéis tener esas capacidades que veis en las personas a las que admiráis. Desde capacidades psíquicas, podéis explorar la telepatía, la telequinesis, exista o no exista, pero podéis, tenéis, tenéis la oportunidad de, de demostrarlo a vosotros mismos pasando por simplemente esos estados de paz y de conexión ¿no? con el todo, con el universo, etcétera, pero real, no algo que yo me imagino. Me siento en mi casa y digo, uy, yo creo que estoy conectado con el universo, no. Reales y auténticas experiencias espirituales, pero tú mismo. ¿vale? Ese es el mensaje que os quiero dejar: que reclaméis vuestras capacidades, que lo hagáis con esto, para mí es lo más puntero, o con lo que sea, pero que trabajéis vosotros mismos, no es que es con la información solamente de otros. ¿vale? Aquí tenéis mi mi contacto ¿vale? eh, ahí tenéis en la mesa unos panfletos y tarjetas pues, si no, para que no lo copiéis de mi página web etcétera, etcétera y si alguien pues, quiere apuntarse al entrenamiento también se puede apuntar ahí o lo que sea o me escribe un correo electrónico y ahí tenéis toda la información todos los talleres de entrenamiento en la página web ¿vale? y con esto terminamos muchas gracias vamos a hacer un, un periodo de 5 o 10 minutos de preguntas ¿vale? de la charla y con esto finalizamos ¿de acuerdo?